0: Tempestade Perfeita. Sejam bem-vindos. Começa aqui mais uma edição do programa da Rádio Observador, onde se fala de economia. Esta semana sem António Nogueira Leite, que regressa para a semana, mas com Vera Gouveia Barros e João Ferreira do Amaral, como sempre. O orçamento de Estado é o um tema incontornável, claro está, apesar de já termos feito uma primeira análise na semana passada, num formato especial, e se houver tempo nesta edição ainda podemos ver o que se está a passar no mercado dos combustíveis. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a Tempestade Perfeita. Temos orçamento ou não temos orçamento? É esta a dúvida que se coloca por estes dias, em que a negociação se tornou mais dura do que nos anos anteriores. O Bloco de Esquerda e PCP colocam as suas condições ao Governo e o desfecho é ainda incerto. O Governo diz que a meta dos 3,2% de déficit previsto para o próximo ano é inegociável e a discussão está centrada também em algumas matérias que não têm necessariamente a ver com o orçamento do próximo ano. João Fernando Amaral, começando por si, este ano já percebemos que está tudo muito mais difícil para garantir a aprovação do orçamento. Será que há aqui espaço para acomodar as exigências de comunistas e bloquistas ou parece-lhe que podemos estar aqui perante uma espécie assim, de quadratura do círculo?
1: Bom, eu penso em primeiro lugar que este é uma ilustração dos limites de, de governar com o um governo minoritário São sem um acordo geral, uh, ou seja, de ter que negociar caso a caso e, e de uma forma uh, que normalmente é uma forma bastante atribuada, porque é muito rápida, é, as decisões têm de ser muito rápidas e não dá tempo para se ver todas as implicações. Portanto, este sistema de, de negociar um orçamento com base em coisas que não são fundamentalmente orçamentais, porque o que está em casa, na maior parte, como disse, bem, a maior parte dos casos são coisas que não são propriamente uh, algo que deve constar no orçamento, torna muito difícil ter um mínimo de racionalidade nesta, nesta negociação, não é? porque está em casa o orçamento, mas depois não sei-se outras coisas, e portanto. Uh, se há margem de manobra para aprovar o orçamento, penso que haverá, mas tudo dependerá do que essas coisas envolvidas estão a condicionar, no fundo, a negociação do orçamento. O que eu poderia dizer, que é que em minha opinião, o orçamento tal como está, e eu já tive a oportunidade de dizer isso, é relativamente equilibrado, evidentemente que é discutível, mas não me parece que seja um orçamento que só por si mereça ser rejeitado e implicar uma crise política. Portanto, é, é, como disse, é a racionalidade do que está em causa aqui é, é, é devidosa, porque é, estamos de tal governo a decidir e a oposição a discutir sobre, sobre o, o conteúdo do orçamento com base em coisas que não são de facto orçamentais, não
0: é? é? Questões que têm a ver com outro tipo de política. Estamos a falar, por exemplo, das das exigências em relação à legislação laboral, Sim, o aumento do salário mínimo.
1: Uma outra coisa que, de facto, tem a ver com o orçamento, no caso, por exemplo, das pensões, mas já está, são coisas que, embora tenham a ver com o orçamento, devem ser vistas num prazo mais longo e não num orçamento X ou num orçamento Y apenas. E, portanto, de facto, como disse, a racionalidade desta discussão é muito duvidosa e certamente que não será uma boa forma de funcionar penso que, como disse no início isso já, já, já tinha sido visto em outros casos, acho que de facto para haver um governo minoritário é preciso haver um, um acordo minimamente estável com um, um ou outro partido que mesmo que não faça parte do governo, para evitar justamente que depois haja momentos de aflição como este.
0: Claro. No fundo, como aconteceu na anterior legislatura, em que havia um acordo de, de legislatura, se quiser, Exatamente. entre o PCP, o Bloco e o Governo.
1: Embora houvesse coisas que, que, quando surgiu o orçamento, tivessem sido negociadas também fora do domínio orçamental, a verdade é que já havia um, um acordo por princípio para muita coisa e, portanto, torna-se muito mais fácil. Assim, eu penso que é uma discussão muito, muito confusa e, e cujo resultado é um bocado imprevisível. Não é?
0: Uhum. Mas deixe-me pegar aqui, João Ferreira do Amaral, numa coisa que disse há pouco sobre a Segurança Social e era um dos pontos que eu queria focar em detalhe eh, convosco, que tem a ver com, com, com este pedido, esta exigência do Bloco de Esquerda de eh, pôr fim ao fator de sustentabilidade da Segurança Social. No fundo é aquele mecanismo criado em 2006 que, eh, no fundo, ajusta o valor das pensões ou a idade da reforma eh, à evolução eh, da esperança de vida. Acha que a Segurança Social portuguesa, neste momento, João Ferreira do Amaral, está... Eh, tem possibilidade de abdicar deste, deste mecanismo?
1: Bom, se me disser neste momento e nos próximos anos, provavelmente tem. Se isso é uma solução boa a longo prazo, já tenho as maiores dúvidas. Eu reconheço, mas há aqui um problema que não é fácil de resolver. Por um lado, o prolongamento da esperança de vida é, é natural que obrigue, de certa forma, a segurança social a. É, condicionar os aumentos ou implicar mesmo até uma, uma redução para certos níveis de, de reformas, mas, por outro lado, também não é justo que as pessoas que já têm a sua reforma sejam penalizadas por isso. Portanto, é aqui um, um problema difícil, que em última análise tem que ser visto sempre como uma solução de compromisso entre duas. Do, dois aspectos que têm que ser tomados em conta e que são contraditórios, mas já está, deve ser visto em termos do longo prazo e não meramente de um orçamento determinado só. Quer dizer, não me parece que seja uma decisão que deva que deva ser tomada, assim, de uma forma uh, uh, um bocado uh, atrapalhada Simística. em termos de tempo. São cinco dias, são seis dias, etc. Vamos decidir e tal. Caro-coroa, quase. Não, não pode ser. Uh, penso que é suficientemente importante. O problema existe. Penso que o Bloco de Esquerda faz bem, assim, não o problema. O Governo também terá uh, as suas razões. E, portanto, é aqui algo que deve ser decidido, aliás, por... No meu ponto de vista, por um, 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 um número alargado de, 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 de deputados, provavelmente até de outros partidos, porque isso é algo que tem a ver com o longo prazo e com, 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 com questões que implicam decisões que podem ser penalizadoras se forem tomadas precipitadamente para muita gente, não
0: é? uhum. e, Portanto, olhar mais para o longo prazo. Vera Gouveia Barros, penso que agora está tudo ok.
2: Acho que agora já já me ah, conseguem ouvir devidamente. Ah, conseguimos
0: ouvi -la. exatamente. Estava a dizer, <risos> ah. a, a Vera, a que a, não 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 está habilitada, digamos, a, a fazer análise política, mas vamos e então uma análise orçamental. Né?
2: Porque porque essa é, tem, tem aspectos estratégicos que claramente me, me escapam, mas queria só acrescentar uma coisa relativamente àquilo que, que dizia o João, uh, fazendo notar que os pontos depois da, da negociação exigidos, nomeadamente pelo Bloco de Esquerda, nada tem a ver com, com o orçamento, para chamar a atenção que o próprio orçamento, para quem se dá ao trabalho de ler a proposta de lei que aprova o orçamento, está cheia de coisas que não têm a ver com o orçamento. Portanto, a, a, a própria, o próprio ato legislativo que aprova o orçamento, parece aqueles elétricos que nós vemos com os miúdos à pendura e que leva eh, à boleia de uma lei de valor reforçado, às vezes coisas como alterações legislativas eh, eh, só para mencionar algumas, portanto deixar isso, esse aspecto bastante, bastante claro Relativamente à questão que, que colocou agora do, da segurança social, e isso é válido para a segurança social e, e é válido para, para outras coisas. Nós, muitas vezes, quando estamos nesta discussão no orçamento, vemos-nos confrontados com hum, escolhas que envolvem aqui uma luta entre aquilo que nós achamos que, por princípio, deve ser e depois os limites pragmáticos temos porque, como dizia há uma semana, quando estivemos, precisamente, também já a discutir o orçamento, um, essas escolhas tornam-se bastante mais visíveis e duras num país que não cresce. Um país que não cresce, um, depois obriga a que o orçamento seja, essencialmente, um exercício redistributivo. E, muitas vezes, nós achamos que há uma série de situações, uma série de grupos que têm toda a legitimidade, que por princípio está correto, e vemos isto em relação às, às pensões, mas depois somos confrontados com o choque de realidade traduzido naquela expressão muito utilizada por vários por vários governos, que é que não há dinheiro e não há dinheiro para tudo. Isto, isto é que é, isto é que é verdade e, portanto, as escolhas têm de ser feitas. No que toca ah, ao sistema de pensões, às reformas, nós estamos perante uma situação, diria, trágica, que tem que ver com também com circunstâncias históricas, pela altura em que nós instituímos o nosso Estado Social, ah, ele atinge a maturidade precisamente numa altura em que nós deixamos de ter -se. Não só crescimento económico, mas também crescimento populacional. E portanto, o sistema de repartição em que, o nosso, em que o nosso sistema foi fundado, e que é uma ideia excelente quando se tem uma pirâmide demográfica digna desse nome, deixa de ser tão boa a ideia quando estamos perante um paralelepípedo tipo de demográfico em vez de uma pirâmide. E isto é um problema daqueles estruturais que, com que vamos ter de lidar, não é algo que se resolva no orçamento para 2022 ou para 2023, não é uma questão de um ano apenas.
0: Hum. sobre Ver ainda, sobre, sobre outras matérias que estão em cima da mesa nomeadamente o aumento do salário mínimo que é mais uma já agora, que é do âmbito da concertação social e, e que não tem, não tem que ser legislada no orçamento há aqui também uma pressão para um aumento mais acelerado do, do, do salário mínimo nacional isto neste momento é, é, é execuível de alguma maneira?
2: Isto também é outro tema recorrente no debate económico e Aquilo que nós verificamos, estatisticamente, é que Portugal tem salários muito baixos e, e tem uma distribuição de salários altamente assimétrica que coloca o salário médio muito próximo do salário, do salário mínimo. E, e isso causa um problema. Nós podemos olhar para o salário mínimo e acharmos que, de facto, ele é baixo. Podemos questionar se empresas que não são capazes de pagar aqueles salários quer, uh, deveriam existir, mas, mas a verdade é que este é o tecido empresarial que nós temos e, portanto, um, estar a aumentar o salário mínimo, embora uh, uh, agora recentemente, muito, muito recentemente uh, um dos galardoados com o Prémio Nobel da Economia tenha feito precisamente um trabalho. Não é, não é tanto o resultado, é mais uma questão de método, mas, de facto, o método que ele, que ele usou, aplicou ao estudo da economia do trabalho, mostrando que salidas de salário mínimo não geravam a redução de desemprego, de pois este resultado, entretanto, também já foi contestado, já outros estudos que mostraram o contrário, enfim, mas hum, a verdade é que nós estamos também a, a sair aqui de uma situação muito complicada, provocada pela, pela pandemia, a recuperação é débil, apesar de, de serem muito elogiados os 5,5% de, de crescimento previsto, mas que é preciso contextualizar na queda de mais de 8% que se registrou no ano, no ano passado. Hum, portanto, uh, estarmos aqui, por muito, por muito que, eu, que eu perceba que de fato, não é, em termos absolutos, um salário elevado, porque não é, mas a realidade, neste momento, dos salários em Portugal é de termos salários muitíssimo baixos. É Agora, não há o tal crescimento
0: ah, de, que, de que já falámos, não é? Claro.
2: é? Exatamente, e, e, e enquanto uh, continuarmos com o problema de produtividade, uh, não há muito que se possa fazer
0: discutimos muitas vezes este, este assunto vamos continuar a falar <risos> do -estado. também nesta segunda parte da tempestade perfeita sem dúvida, vamos fazer aqui um, um intervalo, voltamos já a seguir então para a segunda parte da tempestade perfeita Tempo-Estado, perfeita. Cá estamos então para a segunda parte, onde daqui a pouco vamos continuar a olhar para o Orçamento do Estado e as medidas à volta dele, mas para já abrimos o Comitê de Crédito, aquela rubrica onde todas as semanas uh, atribuímos, aprovamos ou chumbamos uh, o que se vai passando na atualidade. Vera Vieira Barros, uh, começando por si, o que é que aprova esta semana?
2: Eu esta semana vou aprovar aquilo que está previsto no artigo 79 nono da proposta de lei que aprova o orçamento, que já referi há pouco, e que tem que ver com a redução dos pagamentos em atraso na administração local. Isto não é nenhuma novidade, já está previsto no programa de apoio à economia local, mas parece-me importante, aliás, que aconteça na administração local, mas também na central. E, e se calhar metendo aqui e um bocadinho o, o pé no seu mandar só fazendo um, um, um primeiro exercício de tirania que não vai substituir o segundo uma das medidas que preconizo uh, seria a criação de uma, de uma espécie de uma conta corrente uma consolidação entre as contas do Estado e as empresas porque nós sabemos que por vezes o Estado está devedor dessas empresas e, e por conta disso também elas não cumprem as suas responsabilidades perante o Estado e no entanto não é possível fazer um encontro de contas. Isto é uma ideia que eu deixo para eventualmente orçamentos futuros
0: é um, é, um, é um jogo de forças também muito desigual entre o poder que o Estado tem para cobrar uh, e o poder e que as empresas muitas... têm e os contribuintes para se fazerem cobrar.
2: Até porque muitas dessas empresas depois, uh, por exemplo, no setor da construção, vivem de obras públicas e se não tiverem a sua situação regularizada não podem uh, concorrer. Mas... Tanto a obras, como depois, normalmente, nos vários programas de apoio, de subsídios, ter a situação regularizada costuma ser um critério, e eu acho bem que seja um critério. O que para mim não faz sentido é considerarmos uma empresa devedora, quando, na verdade, ela tem a haver do Estado mais do que aquilo que está a dizer
0: Claro. Portanto, fica aqui a aprovação desta intenção, que está no Orçamento de Estado, no articulado, de de facto pôr em dia, digamos, os pagamentos das autarquias aos, às empresas e aos contribuintes. O Ferreira do Amaral, o, é o que é que aprova?
1: Aprovo a formulação da estratégia de combate à pobreza que o Governo apresentou e que está agora em discussão pública e penso que é uma, uma, um tema e uma oportunidade importante para as, as pessoas e as entidades mais ligadas a estas questões, as questões de pobreza se pronunciam. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, que, que, tempo calha também bem apareceu Foi publicado um estudo da Fundação Francisco Manuel Santos sobre justamente a caracterização da pobreza em Portugal e, e é importante em vários aspectos, embora não se possa dizer que haja grandes novidades em relação aos estudos anteriores, mas é importante a atualização, nomeadamente a questão que em Portugal é, é, é bastante grave comparativamente com outros países eh, mais ou menos nível de vida semelhante, que é o facto de o 11% da população empregada que tem trabalho é pobre ou está no, no, abaixo do meio da pobreza. E eu penso que isso eh, nos faz voltar à questão sobre o salário mínimo e sobre os impactos eh, que pode ter na pobreza ou da saída dela do de, de salário mínimo. É um fator que tem sempre de ser ponderado. Portanto, penso que esse é um aspecto importante, tudo isto é um aspecto importante para pôr a pobreza no centro do debate. É um tema de longo prazo, evidentemente, mas que obriga, que penso eu, a tomar decisões que, que iniciam um caminho sério de combate à pobreza. E, portanto, a
0: aprovar essa estratégia do Governo Não para Não necessariamente aprovar bem, mas debater para Sim. já e ver o que
1: é que, quais são os os aspectos mais essenciais de, de, desse caminho, não é?
0: Mas é um tema que tem que estar na agenda, obviamente, até porque não temos evoluído eh, É isso. Anos, não Há, últimos há, últimos há anos, algumas,
1: é? algumas melhorias, mas não são nada daquilo que, de, que era triste e desejável que tivéssemos melhorado. Não é? Sem e dúvida. E que isso é uma razão adicional para esse debate.
0: Vera Gouveia Barros, passando agora aos chumbos, qual é o, o dossiê que chumba neste Comitê de Crédito?
2: Eu vou chumbar a forma como o debate orçamental se está a fazer, como referia a Susana Peralta no artigo de opinião que escreveu a semana passada. Nós estamos, nessa altura, a debater o orçamento para 2022 sem que se tenha feito o debate da lei das grandes opções, que é algo que deve, no fundo, nortear. Quando eu discuto as grandes opções, estou a discutir tetos à despesa e isso a refletir escolhas que eu faço. E, e, portanto, tem de ser algo prévio depois ao, ao próprio orçamento de Estado. Estamos a fazer este debate, eu lembro, com falta, sem que se cumpra a lei de enquadramento orçamental no que respeita à orçamentação por, por programas, sem que tenhamos o decreto-lei da de execução orçamental uh, aprovado, tanto de 2020 como de 2021, parece que aquilo até é uma coisa bastante simples, que é só copiar de uns anos para os outros, portanto, eu não, não sei de que é que estão à espera para abrir um fecheiro Word, fazer selecionar tudo, uh, Ctrl-C, abrir um novo documento, Ctrl-V, e depois procurar eventualmente números e coisas que tenham de ser atualizadas Ouvi dizer que era uma e, coisa e assim gravar já agora no final é gravar também, também isso é importante eventualmente converter em PDF um, dizem que é uma coisa simples, portanto eu se é simples não percebo porque é que não foi já feito mas uma dúvida importante é que de facto nós estamos aqui a, a discutir um orçamento conforme, sem saber aquilo que que em alguns domínios foi, foi executado, porque nós sabemos que muitas vezes aquilo que é orçamentado depois é só uma, uma fantasia, não é? Aquilo que efetivamente foi executado. E onde é que foi executado? Onde é que nós gastámos o dinheiro? Não é só saber se foi no Ministério A ou no Ministério B, ok, foi no Ministério C, mas a fazer o quê, não é? Um, e, e portanto todo este debate fica, fica inquinado sem essa informação, a meu ver.
0: Muito bem, portanto, vou chamar aqui este processo de negociação Não sei se
2: o vai ser chumbado mas, não, mas, o processo de... mas o processo já foi por mim
0: Aliás, há uma série de leis que são regularmente violadas ou não cumpridas, sem que nada aconteça O que eu nos pode falar. levar a pensar Ok, não, sem querer antecipar conversa, que não sei qual é o tema que, que a Vera tem na manga O que nos leva a pensar da necessidade dessas leis, não valia mais, talvez, revogá-las, já que estão sem ser cumpridas? Não, se
2: sentido Portanto, não. se calhar faz sentido de cumpri-la. -se. Não sei, é, Muito não bem. é capaz de ser, dependendo dos casos.
0: Acho que, que há uma grande exigência da parte da Vera. João Ferreira do Amaral, o que é que questão esta semana?
1: <risos> Bom, a questão mais negativa é, de facto, a evolução dos preços de, enfim, dos combustíveis. É algo, de, de facto, o qual se diria inevitável face aos objetivos que há para a transição energética a transição energética tem que se fazer isso implicará certamente altos e baixos e portanto perturbações grandes nos casos de combustíveis, agora estamos em alta e portanto enfim, é algo que é sempre negativo para uma economia como a nossa muito dependente ainda do, do petróleo em certos setores e isso significa que pode afetar, não é só uma questão de inflação pode afetar também a própria atividade económica. Esperemos que seja temporário e que se volte, enfim, dentro de alguns meses, um valor mais, mais razoável. Mas, mas vamos ter que estar habituados a estes fenómenos perturbadores porque, de facto, a ambição, e bem, do meu ponto de vista, mas a ambição da transição energética é muito grande e, portanto, isso causará certamente um stress neste mercado e nos mercados da energia em geral.
0: Vamos ter que nos habituar então. Estão assim atribuídos os chumbos e as aprovações uh, deste Comitê de Crédito. Vamos retomar uh, um olhar sobre o Orçamento de Estado nestes minutos que nos restam. Vera Gouveia Barros, uh, há pouco já falámos disso que há uma linha vermelha para o Governo que é não abdicar do limite que está fixado no Orçamento. 3,2% de déficit previsto para o próximo ano acha que é importante de facto que esteja aquele limite, que não seja ultrapassado ou acha que o facto de ainda não estarmos com regras firmes da parte de, de, da Comissão Europeia em termos orçamentais, permitiria aqui uma folga para deixar eventualmente o déficit do próximo ano ser mais elevado? Eu
2: não sei se são três quando eu digo não sei é, é, em termos de do limite do, do razoável são 3,2, são 3,3, são 3,1... Sem dúvida.
0: Aliás, mesmo a discussão dos 3% das metas europeias sempre foi muito mas disputada isso, a esse nível.
2: Pronto, mas isso era onde eu queria chegar, é que há muito a ideia de que as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento são simplesmente regras que têm de ser cumpridas por serem regras, por alguém de ter decidido num tratado. Ora, eu esperava que a crise, a chamada crise das dívidas soberanas, nos tivesse elucidado a esse respeito. É verdade que a conjugação entre os 3% do déficit com os 60% da dívida tinha aqui alguma margem, são aqueles valores que podiam ter sido outros, mas dentro de limites. Aquilo que eu costumava, a metáfora que eu costumava utilizar com, com os meus alunos era imaginem que vocês querem pendurar qualquer coisa na parede que tem três buracos. O primeiro, vocês fixam num sítio qualquer, contando que exista parede. O segundo já vai ter menos graus de liberdade e o terceiro tem de ajustar simplesmente. E portanto, aqueles de, valores são os que decorrem de uma coisa chamada sustentabilidade das finanças públicas, tem que ver com, com o peso com o peso da dívida no PIB e com, com o déficit, porque contando que haja se houver déficit e não tendo um instrumento do financiamento através da emissão monetária, aquele déficit vai se transformar em dívida e depois, como nós percebemos, há uma altura em que alguém deixa de nos emprestar. Portanto, independentemente da existência de regras, há razões económicas de comportamento dos agentes que explicam que uma economia não se pode endividar uh, assim sem, sem qualquer freio.
0: Sem limites, claro. Até porque a Comissão Europeia vai hoje, precisamente, esta tarde, dar início à discussão, ao debate sobre as regras orçamentais pós-pandemia. Pois, pois, é,
2: é um debate, já... Que, isso. As regras estão, estão em estado constante de, de discussão e, e eu acho importante que exista um aperfeiçoamento, até porque nós sabemos que a Constituição Europeia tem sido feita, muitas vezes, numa lógica... Uh, dos consensos possíveis, dos avanços possíveis e que depois se torna manca em, em muitos aspectos e podemos ir uh, lá atrás ver aquilo que foi escrito sobre o avanço uh, para o euro se, a, se, se aquilo que, que hoje em dia a zona euro era ou não era uma zona monetária ótima e até uh, depois todo o tipo de, de argumentos às vezes... Uh, um, Havia aqui uma, uma necessidade de ter uma moeda que enfrentasse o dólar e, e acredito que muitas vezes se tivesse ignorado uh, aspectos que a teoria nos dizia que não iam correr bem. Uh, mas isto para dizer que eu uh, não estou presa aos, aos 3.2, mas acho importante que na discussão do orçamento não se perca de vista um certo equilíbrio e, e, uh, e isto tem muito que ver também com a parte da, da própria despesa estrutural, porque nós estamos, de facto, ainda a sair de uma situação complicada, ainda não retomamos o, o nível de atividade económica que tínhamos em 2019. Uh, em boa parte, a queda, por exemplo, nos números do, em, do, do emprego, não se fez sentir de forma tão aprofundada por algumas das medidas que foram adotadas, ainda temos a questão das moratórias, ah, tudo isto, mas também do outro lado temos de ter em atenção que não queremos a seguir ter uma crise ah, à semelhança daquela que conhecemos em 2011.
0: Já é que tivemos no passado. Uh, João Ferreira do Amaral, a mesma questão aqui. Uh, o Ministro das Finanças uh, também disse, na, na conferência de imprensa da apresentação do orçamento, que para o ano são 3,2%, mas o objetivo é para 2023 já estar abaixo dos 3%. É importante este regresso rápido a, a, àquilo que são as regras uh, comunitárias?
1: Sim, eu diria que é importante, embora tudo dependa também do contexto das taxas de juros e do contexto dos mercados financeiros, mas pode ser importante o ponto de vista do rating e, e portanto, o, o cumprimento de uma, de uma progressão gradual para, para um valor abaixo dos 3%, pode ser benéfico em termos de rating e, portanto, tornar mais fácil o pagamento da nossa dívida, ou o pagamento, ou o nosso acesso à dívida, à dívida externa. A, em termos de, de valor para este ano 2022, os 3,2%, eu penso, não, é uma grande condicionante em termos do orçamento. O que é que eu quero dizer com isto? Penso que com este déficit, e não esqueçamos que vão entrar, em termos líquidos, cerca de 6 mil milhões de euros de fundos de dinheiro comunitário, dos diversos fundos, já em termos líquidos, portanto tirando a saída, o que significa qualquer coisa como 3% do PIB, por volta disso. Portanto, um déficit de 3,2% com esta entrada de dinheiro parece-me que dá margem perfeitamente para se ter um orçamento que não seja restritivo. Portanto, tudo está em ver se o que está previsto dentro destes valores é, é, é um orçamento restritivo ou não. Eu sinceramente, não acho que seja, porque está previsto tudo em termos de previsão ainda, como é evidente, está previsto um aumento muito grande do investimento público e isso terá efeitos benéficos sobre a atividade económica. Agora, há uma questão aqui básica que infelizmente a experiência passada não nos tem tranquilizado muito, é que uma coisa é o orçamento que é uma previsão, como deve ser outra coisa é aquilo que for, vai ser efetivamente executado. Muitas vezes em Portugal é bastante diferente por várias razões por má orçamentação, por causa das famigeradas cativações e por aí fora. Este orçamento, há pouco falávamos, falava a Vera, da reprodução da lei, este orçamento tem muito cuidado como o anterior também, e reproduzir exatamente a lei orçamental de 2018 no que respeita a cativações. Portanto, aí não há mais... aí sabe-se mesmo gravar e, e pôr só alterando as datas <risos> dos anos. Aliás, é curioso que o, que o próprio artigo onde se aprovam as cativações diz assim... Tirando a mudança de 2017 para 2020, não sei quê, 2020, para não dizer, tudo o resto fica igual. E eu A minha posição sobre as cativações já é, já é há muito tempo, que acho que é uma coisa que não que não se estica nem de ponto de vista gestão orçamental e inclusivamente até do ponto de vista constitucional, porque de facto com as cativações acaba a Assembleia por perder o pé um pouco em termos da execução orçamental. Mas também é verdade que este ano esse aspecto é talvez menos importante do que tem sido, porque das cativações são excluídos os projetos que têm financiamento unitário e esses hoje, devido ao plano representar no próximo ano, devido ao, ao, ao plano de recuperação e resiliência, vão representar muito mais do que no passado. Portanto, as cativações, é, é mau que existam, mas este ano, provavelmente, 2022, não serão tão gravosas como têm sido. Em qualquer caso, como digo, o... O déficit de 3,2% com uma entrada de financiamento comunitário, ou seja, que já tem por isso uma entrada de dinheiro comunitário da ordem dos, dos 3% do PIB, penso que é suficiente para se garantir um orçamento expansionista. E eu, o que eu admitia é que a discussão do orçamento fosse justamente nessa base, ver se ele é suficientemente, com o andense deste enquadramento, se é suficientemente expansionista não ou não, o que é que se pode fazer para contrariar, e não estar a discutir coisas que realmente não têm a ver com
0: o orçamento. E, estão à margem, claro, mas que estão a ser tornam a discussão
1: completamente facto. estranha, porque uh, acaba-se discutir uma coisa e podemos discutir uma coisa que não é o que efetivamente está em causa. Não
0: é? Sem dúvida. Vamos ver como é que isto tudo acaba para Não a semana, é bom para o
1: nosso regime. É uma questão que eu penso que não é ultrapassa, ultrapassa o mero curto prazo e mera situação criada, mas é péssimo para um regime que se pretende ser um regime com, com garantias para os cidadãos, que o que está em causa é a discussão das, das opções de finanças e não quaisquer outros temas que aparecem envolvidos, de repente, numa negociação no
0: é, parece quase uma discussão de um programa de governo mais, mais vasto, com implicações mais vastas. Uh, bom, vamos, estamos quase a terminar, vamos aqui então ao nosso momento de tirania habitual. O senhor mandasse, uh, uh, João Ferreira do Amaral, continuando consigo, o que, é que, o que é que faria se mandasse?
1: Pô, vou dizer o que já havia disse num dos programas anteriores, mas penso que isto torna-se cada vez mais necessário, que é, era importante ter um, que os cidadãos e as empresas tivessem uma de quais vão ser as principais etapas da transição energética porque agora já surgiu, que eu já temia, uma questão de saber se, se comprar carros elétricos, se não cobra carros elétricos, que se são produzidos os outros ou não estão, quando é que vão deixar de se produzir carros novos vendem combustíveis tradicionais. Portanto, tudo isto causa um, esquema, causa um clima de grande incerteza, quer nas pessoas, quer nas empresas, que convinha ser não digo iluminado, não é possível, mas pelo menos reduzido como um faseamento daquilo que está em causa. Eu, eu sei que ainda é difícil fazer isso hoje, porque ainda há opções técnicas diversas, mas é urgente que se faça.
0: informação, de facto, sobre essas, sobre essas opções. Vera Gouveia Barros, se mandasse, o que é que faria?
2: Ora bem, Eu há, um, há uns programas atrás... Tinha mandado que os relatórios do Observatório da Habitação do Arrendamento e da Reabilitação Urbana uh, fossem tornados públicos. Mas não me ocorreu que a lei de. de não, na verdade, acho que não é uma lei, acho que é um decreto-lei, mas é relevante. Que a legislação de 2019 que cria o Observatório e que diz que ele produz anualmente os relatórios não estivesse a ser cumprida. É a tal questão. Mas, afinal, a semana passada descobrimos que está. E os relatórios não existem. Portanto, esta semana, aquilo que eu vou mandar é que façam os relatórios. Já está na lei, mas eu mando também.
0: Portanto, é, suspeitávamos que houvesse relatórios, mas se não fossem tornados públicos, é isso?
2: Vamos cá ver. A lei dizia que tinha de haver relatórios anuais, que aliás, são import... é, na base desses relatórios que o governo pensa a sua política de habitação, porque faz sentido, eu tenho de conhecer o estado do mercado de arrendamento para poder ter uma política sobre o mercado de arrendamento. Como isso está na lei, eu achei que os relatórios existiam e, portanto, aquilo que tinha ordenado é que eles fossem tornados públicos. Mas a semana passada tivemos uma notícia que nos explica que, afinal, os relatórios não foram feitos.
0: Nem são elaborados sequer. Portanto, a questão não está na publicidade Isso. ou não dos relatórios, está não, na Não, exato. Na
2: existência, exato. Que é o que eu estou a mandar agora. Façam os relatórios. Uhum.
0: O que vai demorar mais um bocadinho. Não é só carregar um botão, não é só fazer, neste caso, é, não o copy-paste, é mas é o, não é só, o upload. Não é, não é só fazer o upload, claro. Não, não. Muito bem. E assim vamos, então está, é está também... Uh, tá portanto, aí? façam os relatórios e depois tordem-nos públicos, basicamente, mas primeiro ainda têm que os fazer e assim vamos uh, tomando decisões, falámos aqui de uma tempestade, a tempestade orçamental a nossa, a tempestade perfeita acaba aqui, desta semana, regressamos então para a semana e até lá pode ouvir-nos sempre em podcast nas plataformas habituais.
1: tempo perfeita